1: É tempo de pegar a estrada e se divertir com a família. Por isso, a Chevrolet pensou em tudo, para você não ter que se preocupar na hora de fazer sua viagem. A cada R$ 150,00 em peças, serviços ou acessórios da Chevrolet, você concorre a cinco viagens para Orlando com acompanhantes. Aproveite, troca de óleo e filtro de óleo para motores 1.0 e 1.4 por R$ 49,90. Alinhamento, balanceamento e rodízio de pneus por R$ 3,33. E troca de pastilhas de freio para Onix e Prisma por R$ 3,49,90. Serviço premiado Chevrolet. Consulte condições. Ofertas válidas para a cidade de Brasília. Trânsito seguro, eu faço a diferença.
0: Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll pra você
1: Está no ar o programa zine o fanzine que você escuta
0: Boa noite a todos, nós somos o programa zine o fanzine que você escuta e estamos aqui diretamente de Goiânia, Carol. Primeiro índice Extra DF aqui na Rádio Quatro Tempos, trazendo o melhor da música feia para você, o melhor da música ruim. E estamos aqui no Old Studio do nosso amigo Marcelo
2: aqui, o lugar que já recebeu vários shows onde várias bandas de Goiânia ensaiam, uh, ensaiam, né, para ficar né? mais, para né, ficar mais bonito, né, cara? É, o final, o final do horrorismo, né, cara? É, até morreu, que, né? Até que enfim, né, velho? Não, eu desejo, eu bicho, não bicho, morte Não Não quer morrer, não, Independentemente
0: véio. de quem seja, não deseja morte para as pessoas, não que isso é feio. E, Ué, velho, eu sei que sua mãe não te ensinou
2: isso. É, o nosso primeiro programa do ano de 2019 foi com o nosso amigo Valky, da Incessos Produções, de 300 mil bandas, que ele sempre fez e acabava a banda depois de três meses. Mas foi, foi massa. <risos>
0: <risos> e? e o segundo agora?
2: E o segundo agora vai ser o Bacurau, né, velho? O seu Sósia, inclusive. por
0: consequência, então, Sósia é do Leonel, do Dark Avenge, que era é do Dark Avenge, né, velho? Essa tríplice aliança da feiura, né, velho? Então, cara, continue aí divulgando os índices, continue compartilhando o nossos, nosso site aí, né, cara? tempos.com.br Continue mandando e-mail pra rádio, né? Rádio Quatro Tempos arroba gmail.com e continue falando que você gosta dessa feiura e gosta dessa bagunça aqui né cara é, vamos dar início ao programa aí vamos tocar as bandas do def hein? prata da casa
1: prata da casa
2: semana passada eu toquei uma banda de metal agora para equilibrar vou tocar uma banda de punk e se é prata da casa é os maltrapilhos banda que vira e mexe está tocando por aqui deste quarteto punk oriundo da cidade da ceilândia ouviremos decadência social uma das faixas do excelente CD
0: Vivendo de Absurdos, que tem uma das capas mais legais dos últimos tempos. Eu abro o zinco aí, cara, com o novo single da Macacongs 2099. aí traiu o sinistro, cara. som que estará no novo álbum aí, que tem o singelo título de Amor. Esse som aí ganhou um Lyric Video aí que já tá no YouTube e as mais línguas brincam dizendo que é o single solo do Fu, né, cara? É, o single solo ful. do Fu, só parece o Fu vídeo, né, velho? É. Porra, Fu, você tá foda, hein, velho? Então é isso aí, cara. Vamos abrir o Prato da Casa aí com Os Maltrapins na sequência Macacong 2099. Caconcos contraiu o sinistro. Antes a gente ouviu os maltrapidos com decadência social abrindo os índices e o prata da casa. Bandas nacionais, bloco Brasil Guerrilha. Brasil Guerrilha. Desastre!
2: Impossível você conhecer o cenário goiano e nunca ter ouvido falar desta banda. São mais de duas décadas inteiramente dedicadas ao universo da cultura punk e hardcore. Da trupe de Wilton vamos
0: ouvir Funeral na Nova Ordem. Para o Brasil Guerrilha de hoje, eu trago a banda Barril de Pólvora, cara. Grupo formado em meados de 2005 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí. A banda possui dois CDs, lançados em 2017 e 2018. E a gente vai ouvir aqui um som que tá na coletânea Rock Soldiers, volume 24 aí. Vamos com a faixa que dá nome à banda aí, Barril de Pólvora. É. Esse foi o barril de pólvora, antes a gente ouviu o desastre dentro do Brasil guerrilha, esse bloco que a gente toca bandas nacionais aí, vamos para um rápido intervalo comercial, como diz o pica-pau o som dos nossos patrocinadores essa é a Rádio Quatro Tempos o melhor do rock and roll para você
1: é tempo de pegar a estrada e se divertir com a família Por isso a Chevrolet pensou em tudo Para você não ter que se preocupar na hora de fazer sua viagem A cada 150 reais em peças, serviços ou acessórios da Chevrolet Você concorre a 5 viagens para Orlando com acompanhantes Aproveite, troca de óleo e filtro de óleo para motores 1.0 e 1.4 Por 3 de 49,90 Alinhamento, balanceamento e rodízio de pneus Por 3 de 33 reais. E troca de pastilhas de freio para Onix e Prisma Por 3 de 49,90 Serviço premiado Chevrolet Consulte condições Ofertas válidas para a cidade de Brasília Trânsito seguro, eu faço a diferença
0: você está na Quatro Tempos? Estamos de volta aqui no Zinice, cara. E agora para receber o nosso convidado aí e bater um papo agradabilíssimo aí. Bloco Entrevista.
1: Entrevista.
0: E o programa Zinice, mais uma vez aqui no estúdio, no Old Estúdio em Goiânia, né, cara? Recebendo mais um grande convidado, um amigo de longa data, hein? nosso amigo Bacurau. Obrigado Sim. por ter aceito o
3: nosso convite aí, cara. Cara, isso aqui não é nem... A questão de agradecer isso aqui, cara, é a continuação do que a gente já faz, né? Amizade, né? É uma amizade cada vez mais ficando mais próxima. Quer dizer, depois que duplicou a BR, ficou mais Aí, fácil mais as fácil, coisas. Né?
2: <risos> cara, e Eduardo ou Bacural? Como durante a entrevista você quer ser chamado, ser chamado como Eduardo Bacural? Eduardo Bacural?
3: Bacural, Eduardo? Cara, eu vou te falar uma coisa só para você poder entender melhor. Né, hoje eu sou professor né, e eu faço um doutorado no, no Rio de Janeiro, mas na minha época do mestrado, durante a minha defesa do mestrado, os professores fazendo arguição e tudo, de repente, um dos professores e pega a arguição e fala: Gente, eu não acostumei a chamar de Luiz Eduardo, posso chamar de Bacurau? <risos> então você imagina, uma defesa de mestrado parar para me chamar de bacurau, então a parte daí virou nome. É... é bacurau, então. Então, bacurau, bacurau, olha só, cara, como o Frajola é...
2: Já tinha mencionado, gostaria de agradecer novamente a sua nobre participação aqui no Zine, cara. Valeu pra caralho, valeu muito mesmo. Assim, provavelmente você não tenha começado no rock ouvindo punk e hardcore. Sendo assim, gostaria de saber quais como foram os seus primeiros dias, os seus primeiros discos de rock e como nasceu e aflorou essa sua paixão
3: pelo rock, cara. Cara, é interessante que eu falo pra todo mundo quando me perguntam isso: eu falo primeiro vem a paixão pela música. E aí eu falo que tanto a minha avó, já falecida, e a minha mãe, são pernambucanas e elas são lá da cidade de Exu, que é a cidade de Luiz Gonzaga. Então, desde pequeno, pela minha memória afetiva, então sempre rolou muito, muito forró, muita música que nos anos 80 tocou bastante, que era Rula Iglesias, Benito de Paula, minha mãe gostava muito de samba, sabe, Bete Carvalho, Paulinho da Viola. Então, sempre eu tive essa coisa com a música, muito próximo, minha mãe sempre escutou muitos estilos diferentes. E coincidentemente, quando eu era bem moleque, nos anos 80, para ser mais preciso, em meados de 85, 86, quando, é, que eu morei durante anos na minha vida aqui no setor em Goiânia, em um dos bairros bem conhecidos aqui que chama Parque Ateneu, quando eu mudei de uma casa para outra no mesmo setor, é, o meu vizinho mesmo, né, vizinho de muro, na época não havia nem o um muro, ele era o que chamava-se na época de metaleiro. Né? Eu hoje com os meus 41 anos, ele tá com 50 e ele inclusive mora em Brasília, ele mora lá no, no Guará, né, e aí coincidentemente, né, eu fiquei amigo do irmão dele mais novo, Fabrício, que também é meu amigo até hoje, e aquela coisa de moleque, sei lá, a gente sempre brincava junto e tal, mas a gente viu o irmão dele, esse Nasser, o no nome dele é Nasser, metaleiro, chegando com aquele visual, aquele cabelo, né, com franja, aquelas calças desfiadas, com um monte de pet, que eu nem sabia que chamava pet, né, e aquele visual todo estranho, corrente e tal... E eles escutava um som que parecia uma serralheria. Né? E a gente ficava meio com medo, né um visual agressivo pra menino. Só que isso, com o tempo a gente foi crescendo e a gente pegou e tomou coragem de entrar no quarto dele pra ver os discos que ele tinha, né? E me lembro bem que quando a gente mexeu lá na, no, no compartimento que os discos, a gente começou a ver... Me lembro bem, tinha Whitesnake, tinha Destruction, Slayer, tinha uh, o Exodus, que foi um disco que me marcou. Porque eu quando eu vi aquela capa do Exodus, Bond by Bond, eu falei, caralho, velho, isso é do capeta. <risos> <risos> Mas... E nós tivemos mais coragem que a gente começou a escutar alguns discos. A gente escutou que ele tinha lá também, o Iron Live After Death, né, que é um disco fenomenal, aquele disco até hoje eu gosto muito dele. Mas o que me marcou pela batida, eu acho que foi daí que, sem saber o que era punk, hardcore, era um moleque que entrou no quarto de um cara pra escutar as músicas dele. E o que me marcou foi o Destruco Sentence of Death. Quando começou, logo após aquela introdução, aquela batida, que é uma batida speed, hardcore. Falei, caralho, que coisa massa. Mas foi aquele papo, né, do tipo escutei, achei legal, mas com o passar do tempo, né essa vida de ser moleque, estudar, eu passei a estudar em algumas escolas, né tanto lá no meu setor como depois no centro, é onde você passa a conhecer alguns, vamos colocar os mais velhos, que já tinha aquele visual, né aquelas camisetas que na época era só preto e branco, né silcada preto e branco, e via né, aqueles discos, via as lojas que tinha aqui em Goiânia, que uma loja que sempre na época tinha muitos discos, que era o Bazar Paulistinha, né, passava, entrava, ficava folheando aqueles discos, achando o maior máximo, mas não tinha dinheiro, achava legal as capas, algumas coisas que com o passar do tempo eu fui assimilando, né, uma coisinha mais, vamos colocar assim, mais palatável de se ouvir. E foi nisso, eu fui engatando, porque o passar do tempo, vai na escola, né, mudei, né, quando eu passei para o antigo segundo grau, né, o ensino médio, então você passou, eu passei a ter mais contato com a galera que já organizava alguns eventos, que tinha banda, e aí foi criando um enredo que aí eu já não sei, a minha vida entortou de vez. Mas você falou, chegou a falar para o Nasser dessa história, ele sabe que
2: vocês, que vocês entraram no quarto dele sem a permissão dele, para ouvir o <risos> disco sem a permissão
3: dele e tal... Ele foi saber depois de muito tempo, lógico, porque pra gente apanhar era fácil, né? <risos> porque a gente tinha um medo natural dele, né? Mas aí é o cara mais delicado, educado e tudo, mas é porque o visual ainda. Eu tô falando, Felipe Frajola, tô falando em meados de 80, como eu disse, 86, 87, 88. Então a gente era um moleque ainda e vendo aquele visual agressivo, né? A ideia que nós tínhamos, né? Era que aquelas... ele fosse um cara agressivo. Né? Exatamente. Então o visual agressivo gera ser um cara agressivo. Mas no final de contas, né? Ele sempre conversava com a gente, brincava com a gente e tal, mas a gente ficava meio assim, com o pé atrás. Só depois de um certo tempo que a gente falou, ele pega e fala pra gente depois, né? Pô, vocês poderiam ter falado antes que eu tinha incentivado vocês mais jovens ainda.
0: <risos> então, cara, e o contato com o nosso maravilhoso submundo da música pesada aí? Como rolou? É, qual foi o primeiro show underground que você presenciou e o que te causou um grande impacto assim, nesse show
3: Então, cara, eu vou falar assim, como que eu tive o contato não com o show, mas com o underground. A minha avó, como já até falei no começo da entrevista, já falecida, eu acompanhava ela muito aqui pelo centro, é, porque ela era aposentada, né? e aí sempre que ela vinha receber, eu acompanhava, nós é, recebíamos o pagamento dela, ela saía para fazer as compras dela, e aqui no centro havia já alguns lugares que vendiam as indumentárias do Heavy, vamos falar assim, né? Tinha uma loja aqui que era Flórida Modas que vendia, né, as camisetas, me lembro bem que a primeira camiseta que eu tive na vida foi um do Iron Maiden daquela Infinite Dreams, que eu ganhei dela. <risos> e ainda pelo centro tinha uma loja, né, aqui na rua na rua 9, né, que era a Metalize. A Metalize foi a que inaugurou o segmento pesado aqui em Goiânia. Você passava aquela loja toda de preto, né, pintada em preto, aquela galera cabeluda como é o Nasser. Né? E tinham raríssimas, mas tinha algumas mulheres também no mesmo visual. E eu lava lá pra dentro aquele som, o som da serralheria. Né? E, cara, me encantava com aquilo, mas e o medo de entrar? Porque eu não tinha o visual, não tinha nada. E mesmo assim, passava na porta, ficava olhando pros caras e tal. Até que um belo dia eu tive coragem de entrar. E quando eu entrei, cara, foi uma surpresa, porque ninguém me destratou, ninguém me mordeu, <risos> ninguém foi atrás. E aí, assim, faltava o essencial, que era a grana. Mas lá, pra poder adquirir alguma coisa. Mas lá que eu peguei os flyers, né? Que é uma época que ainda a divulgação era por cartaz e flyer. E eram cartazes de show silcados. E depois descobri que parte desses cartazes silcados era já do Finado, um dos caras, percursores percussores, né? Não sei se de repente vamos falar mais à frente. Foi o Cláudio, Finado Cláudio, do HC-137, que ajudava a fazer cartazes no Silk. E foi num desses que eu fiquei sabendo, né? Que rolava alguns points, né? Eu não cheguei a pegar praticamente esses shows, mas rolava na, na Academia do Sobrinho, rolava no Lava Jato 2M. E entre outros lugares, o que acabou sendo, que agora vem na minha memória que eu fui, foi no show do Martins Sererê. Tá? Me lembro que o Martins Sererê, que ainda hoje rola, <coughs> que é um, assim, é, um, é um lugar mágico, ele tem uma aura muito boa... Sabe, foi lá que eu tive o primeiro contato mesmo com o que, que era underground, o que, que. Você chegar lá, você ser recepcionado pela galera, sabe? Você chegar, não ter um distrato não ter um, vamos colocar assim, um sectarismo. Lá você é abraçado, porque era um momento, a gente tá falando de meados de 90, 91, um momento que, assim, todo mundo se conhecia. Não se o cara era deaf, black, hardcore, é punk, todo era todo mundo junto. Tinha as tretas, tinha, mas quando todo mundo se encontrava. Tinha que fazer meio que assim, uma, a, a egípcia, né? Rolava uma tretinha, coisinha tal, normal, que infelizmente rolou e rola até hoje, mas felizmente aqui em Goiânia nunca foi uma coisa tão agressiva. E aí você acaba sendo é, é, absorvido pelo meio. Então, agora, qual o específico show eu vou ficar devendo, que eu não vou recordar, de verdade. Não vou recordar qual é. Você
2: me falou da loja Metalizer aí, cara. Eu lembro que eu vim em Goiânia em 87, eu vim muito a Goiânia, assim, bem até hoje... Mas em 87, 88 eu via muito acompanhar a banda Flama que tocava aqui. E um desses shows é, foi organizado pela Metalizer, cara, inclusive, né, cara? A loja que tocou, e tocou nesse dia, tocou Escola Alemã, Ásia, tocou uma pancada de banda, inclusive a, a Flamia tocou nesse dia também e tal. E aí eu vasculhando na internet esses dias, à toa, aí vi esse show, cara, do Metalizer, que é organizado pela Metalizer, assim, uma gravação ah, né? da... Puta, não sei se era o terminei, não, não lembro qual banda que tocou. E tinha uma gravação muito ruim desse show lá, VHS, um Toscão, os caras bebão, com certeza, gravando. <risos>
4: Só da da <mesma risos> lado eu
3: lembrei da gravação aqui do... No... Não, você falando isso é bom, você colocou aí uma questão interessante. O Escola Alemã voltou, eles voltaram, estão nativos, né? Uma banda que nasceu em 88, 86, eu não recordo agora... E é interessante você falar outra coisa também, você falou que envia o VHS, eu tenho um canal no YouTube que eu estou pegando né, as fitas VHS, digitalizando e colocando no canal, já consegui algumas coisas legais, peguei já o Bagaceira, peguei o aniversário do Oxpox, um dos primeiros, então tem alguns outros que eu vou postar por agora, então estou fazendo esse resgate histórico, cultural, underground, para poder colocar, porque são essas histórias que tem que serem guardadas, né? Você tem, pois, desse eu não sabia, eu vou
0: caçar depois.
3: É, depois eu passo Seu o link canal, pra vocês, então. Você busca lá no, no YouTube Underground Goiânia, que já vai ter alguns vídeos lá postados já.
0: Procuraremos.
2: E, cara, a Anestesia Brin, cara, foi a sua primeira banda e ela já estava formada quando você entrou, em 93. Você lembra como foi a sua primeira vez sobre um palco e como foram esses sete anos com a Anestesia?
3: Cara, é interessante porque é o seguinte... É, como eu te falei que nós morávamos no Parque Ateneu, e o Parque Ateneu, ele sempre foi um local que... Quando se falava isso nos anos 80, morava no Parque Ateneu, até no começo dos anos 90, era falar, nossa, você mora no último lugar de Goiânia. Longe pra caralho mesmo. Depois de lá não tinha mais nada. Não é mais nada. Depois de lá, lá era assim, se o mundo for quadrado, mesmo como dizem <risos> pertinho, hoje, lá é o, é o ângulo de 90 graus mesmo do mundo, né? É o último lugar. Mas lá sempre teve uma, vamos colocar assim, uma cena, porque uma... Um dos ícones do Black Metal aqui, que é a banda Corpus Christi, Mola, ele é daquela região. Tinha outra banda de Black Metal lá, o Blame God, do Lincoln, também, de lá. E, e... O, o Jardim América é perto do, par, do Parque Ateneu, não? Não, não é não. mais distante. É distante. porque eu
2: lembro que eu vinha no Jardim América e ficava na casa dos Zeus, cara. Porra! Ficava na casa dos Zeus. Isso aí, quando ele morava no Jardim América. Tem um... Já
3: tem um tempo já. Já tem, é,
2: tem uns 30 anos, acredito.
3: <risos> e aí, sempre teve uma galerinha lá, de uma, umas garotas né que faziam parte da cena, isso no Parque Ateneu. E o que, que ocorre? Então, sempre você tem até bandas outras, como Triunfo da Morte também. Até interessante que o Triunfo da Morte, banda dos amigos meus, eu cheguei a estudar com o, o guitarra da banda, o Marlon, é, que o vocalista era um cadeirante, o Dinossauro, amigo nosso, Gleuson, né? Então, quer dizer, lá já tinha uma questão um propensa. Um... E desses caras que tinham banda, tinha o Cláudio Aquiles o Cláudio, guitarrista, ele já tocava há tempos anteriores numa banda que era o Declínio Social, uma banda punk rock, hardcore da Vila Redenção, que é da região próxima. E aí acabou que o Aquiles namorava com a irmã do Cláudio, ou seja, então eles são cunhados, né? E aí acabaram se unindo, né? E tocavam um som, não dá nem para definir, era um som tipo assim, eles estavam aprendendo a tocar, vamos falar assim, e ao mesmo tempo absorvendo som, né? Seja do metal, mas a, a pegada deles era mais metal, né? E como eu falei, a minha pegada sempre foi mais do Hardcore Punk. E é nessa mesma época que eu começo a, a, a entrar em contato com a galera né, através de fanzines e tal. Uma curiosidade que um dos primeiros fanzines que eu peguei foi o Protectors of the Noise, que, que chegou pra mim por um cara de São Paulo, que não vou lembrar quem é. Né? Agora, Felipe aqui, soltando é né, o verbo. E aí, nisso, cara, sempre minha veia foi mais o Hardcore Punk, né? E nisso, em contatos lá no próprio setor, nas festas que rolavam e tal, e no Parque Atendido sempre rolou Festa Rock. Sempre aparecia uma banda e tocava, que fosse de cover, mas cover de rock, mas estava lá. E nessas, né, ele sempre tocando só o Cloud, guitarra e voz e o Aquiles, bateria. Teve uma época que teve um baixista e tal, mas não durou muito tempo, né? Inclusive o baixista foi o Marlon, esse do Triunfo da Morte. E aí nós conversamos e tal, o Aquiles, né, baterista. Pô, cara, você saca demais de som. Não é que eu sacava muito, mas porque eu não conhecia muito hardcore e punk. Pô, me empresta uns discos, vai lá em casa escutar e tal... E o Cláudio, conheci o Cláudio também, a gente foi se intrusando. De repente, o cara pega e falou oh, você não tá afim de tocar com a gente, não? Eu falei, cara, eu não sei tocar. Ele disse, não, Cláudio, eu te ensino. Eu falei, cara, nem baixo eu tenho, porque seria para fazer baixo. Ele, Não, junto a uma grana, eu compro um baixo. Abro um parênteses, eu comprei um baixo ruim, mas ruim. Era um Giannini tonante, um negócio assim que... Birimbau era melhor do que aquele baixo, né? E aí, ele foi me ensinando, na verdade, não foi ensinando. Ele falava, toca nessa casa, toca nessa, toca naquela, né? E acabou que saímos os primeiros sons, né? E nós ensaiávamos no quarto do Aquiles, né? Então era um quarto que tinha uma beliche, mora, é, dormiu o Aquiles o irmão dele. Colocava dois cubos ciclotron. <risos> eram os microfones amarrados na própria... É, é, na, na, no próprio beliche. No próprio beliche. <risos> e um calor dos infernos. A gente começava na né, com camiseta, né? E bermuda, de repente, tirava a camiseta. Quando via, já tava quase todo mundo só de cueca, o tanto que era quente, né? E nisso foi saindo né? algumas músicas. E, de repente, o que, é que ocorreu? Por ser, o Parque Ateneu todo mundo se conhecia, ainda mais a galera metaleira, que assim falava na época, tinha ensaio que aparecia, assim, as companheiras, namoradas, né? Ela dava quatro, cinco pessoas. De repente, começou a dar dez, quinze. no quartinho. no quartinho, <risos> né? E aí, uma vez, aí minha mãe, né? Mora ainda hoje no Parque Ateneu, né? Ó, oh, mãe, um abraço pra você. <risos> é, tinha um barracão lá no fundo e minha mãe, ah, por que você não traz é, os negócios pra vocês ensaiarem aqui? Aí falou, a ah, mãe, pode? Pode. Então a gente pegou, levou os cimentos pra lá, a gente foi ensaiar. Primeira vez foi normal, tal, nós ensaiamos. No segundo final de semana, né, que nós fomos ensaiar, ensaiamos lá e tal. De repente os vizinhos começaram a tacar pedra no telhado. Mas até aí é normal. Aí no início sempre vinham 10, 15 pessoas. Num determinado ensaio, que foi esse... Já o quinto ou sexto ensaio nesse barracão. Cara, minha mãe contou, deu 43 pessoas.
2: Ah, porra!
3: Cara, de repente, minha mãe falou assim... Mas nem água eu já dou conta de servir, que eu coloco água, todo mundo um já toma. Minha mãe trouxe café e começou a aparecer pinga <risos> fumando. E minha mãe só de olho, ver assim, se ninguém ia acender um cigarrinho de artista, né? Aí minha mãe falou assim, ó, o negócio é o seguinte, vocês podem até ensaiar, mas se trazer esse tanto de gente não rola, não. Foi que a gente teve um start. Ah, cara, vamos, vamos procurar estúdio. E aí, na busca dos estúdios, nós acabamos conhecendo o Marcelo, que estava abrindo o estúdio, o Old Studio, né? E o cara nos acolheu, assim, como irmão. Tanto é que essa amizade nossa, né? Já tem para mais de 25 anos. E a gente começou a ensaiar aqui. E as bandas que vinham a gente ensaiar... Começaram né, a vir também. Começaram a vir. E quem, quando tava ensaiando, tinha outras bandas, né? Os caras viam e falavam, pô, cara, o som de vocês é legal. Porque eu trouxe a influência hardcore... Pro metal, né? Pro metal, né? Então começou a ser o crossover mesmo, né? e a gente começava a fazer um, um som né com a batida hardcore depois caía no, no metal e eu fazia umas letras né de protesto de repente começaram a surgir né é, 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 shows né e um dos caras que viu o ensaio nós e esse cara eu conheço porque eu andei de skate com ele há muito tempo foi o léo bigode né o léo bigode que hoje é o sócio-proprietário da monstro né o cara que organiza o guerreiro nós você Pô, Bacoral, por que você não falou de sua banda e a gente, tímido pra caramba, porque ele já tinha uma banda né, e tal, ele tocou no CFC, né, uma banda ícone daqui, depois foi pro Jukes. Falei, pô, cara, você não fala de sua banda. A gente tava precisando de banda pra tocar aí e tal. E ele falou, cara, vocês não tá afim de tocar lá no Martin Sererê, não? E eu falei, caralho. Um olhou pro outro, deu aqueles o, Aquiles, o Cláudio, Ele tá chamando a gente pra tocar no Martin, velho. E aí falou, ah, mas você tá falando sério? é Aí foram, foram o Jukes, foi a gente também, o Decibéis Debiloides. E o Coqueitos, se eu não estiver enganado. Foram essas bandas, cara. E quando a gente foi pra tocar, a gente anunciou no Ateneu, então a gente levou uma romaria de gente, cara. Foi uma coisa insana. A galera do Ateneu. É, a galera, assim, os ônibus, né? Você entrava assim, era só aquele povo preto, né? <risos> do ônibus, né? Cara, e foi fenomenal, porque assim... O primeiro show que a gente pode falar mesmo, que Anestesia fez, assim, que a galera conheceu a banda, foi isso, do Martim. Eu acho que foi em, nove... foi em setembro de 94, por aí, que nós fizemos... E foi fenomenal, cara. Depois disso, a gente falou teve um start. Falou, cara, vamos gravar um material. Nós gravamos um, umas demos, né? E começamos a divulgar. Fazemos flyer na época das cartas e tudo. E a gente começou, então, a, a, a ter uma vida própria. né E disso, cara, a gente começou a, 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 a poder ter vigor mesmo para poder continuar. Mas nesse intermédio de tempo, nós também tocamos muito em setores que... É, aqui era muito comum também a galera organizar é, festa show. E aqui tinha uma, tem uma região que é a Vila Brasília. Cara, rolava muito show na Vila Brasília. Bandas como G.O. 060, Rashi, é, poxa, outras que eu não vou lembrar. Bandas que já acabaram, de tem um bom tempo. Que tinham seu público cativo, como time no Ateneu, Então começou a ter grupos que saíam de um lugar para outro para poder fazer, então, esse intercâmbio. Então, quando a gente tocou no Martim, as bandas que tocavam eram bandas mais assim, setores aqui próximo do centro, a galera mais conhecida. Então, quando chegou as bandas periféricas, Cara, trazia um, 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 um grupo, grupo diferenciado. Então isso acabou dando um start pra própria cena naquela época.
2: É, mas você falou que o primeiro show foi no Martinho, não foi, né, cara? É. Por quê? Porque um, um ensaio com 43 pessoas tem mais,
3: <risos> mais gente que muito show hoje em dia, né, meu? Pior que é, cara. Foi assim, foram 40, assim, 40, 40 pessoas, assim. Não vai e vem, não foi todas de uma vez. Mas entrando e saindo, entrando e saindo. Foi, foi legal, foi uma festa. É, vamos, vamos ouvir som aí, cara. Vamos ouvir uma banda gay de charge
0: uma boa escolha, hein?
3: Ah, de charge é de charge. Inclusive, dedicar pro meu amigo Barbosa.
0: <risos> então vamos de discharge aí, The Broken Law.
5: quero ver o What I Do! I
0: Então, cara, aí depois foi a Ímpeto, né? Já em, em 98 aí. É, a amizade ainda continua sendo a motriz da Ímpeto, cara? E como deu a entrada do Júlio e como ele se
3: adaptou ao jeito desleixado de vocês? Porque vocês são desleixados pra cacete, hein, velho? Cara, a gente é tudo errado. A gente é desleixado, a gente é feio, é torto, preguiçoso, <risos> estranho. Mas é, é, é esse o espírito do Ímpeto, cara. É um descompromisso que é feito assim... O ímpeto nasceu, antes de mais nada, pela vontade, como acho que quase todas as bandas, de fazer um som que realmente você fala, cara, eu quero fazer esse som. É, com o final da anestesia, abro um outro parêntese enorme aqui, a anestesia teve finais, né? E desses finais que nós tivemos um primeiro final, depois fizemos um revival, desse revival a gente terminou, tentamos voltar, chegamos a fazer ensaio, mas não deu mais. Cada um seguiu seus caminhos, né? O Claudio tem a sua empresa de fotografia, até se ele estiver tocando, deve estar tocando sozinho em casa. O Aquiles, de vez em quando, eu ouço que ele está tocando com amigos, fazendo aqueles projetos dentro dos estúdios, né? E o problema do ímpeto sempre foi do, desculpa, do anestesia, porque eu brincava no baixo. Aí teve uma época que eu saí, fiquei só no vocal e nós tivemos que chamar outros baixistas. E desses vários baixistas, um foi o Guga, né? E eu e o Guga sempre tivemos muita afinidade com hardcore punk, né? A questão libertária, a questão dos protestos, enfim. Então, com o final, eu e o Guga falaram, cara, vamos montar uma banda pra gente? Vamos. Né? Uma linha mais hardcore, rápida e tal. E nós já conhecíamos o André, o baixista. E o Jander, que eram amigos já de longa data, né? O Jander, Jander Jans, Ele morava no Parque Ateneu também. O André, nós tivemos mais contato quando estudamos na Escola Técnica Federal, que nós fomos estudantes lá. E o Didi. Né, o Didi hoje, que mora na Espanha, está com uma banda também, Mind Collapse, uma banda de festcore muito boa, nós nos juntamos e começamos a ensaiar, sem nome. Aí até a primeira proposta de nome né, foi Screaming Silence, né? só que ninguém achou esse nome legal. Né? E de repente fizemos alguns ensaios até surgiu o nome Ímpeto, né? Até interessante, que eu não lembro que quando a sugestão veio do Guga, inclusive, falou, pô, vamos colocar o nome de Ímpeto. Aí falou pô, legal, mas alguém perguntou, mas o que, que Ímpeto significa? <risos> que até hoje tem gente que fala, pô, você quer é da banda Impeto? Que eles esquecem de acentuar, né? E aí nós começamos, então, a fazer os primeiros ensaios e vimos que a gente tinha muita afinidade. Era não só afinidade ideológica, mas, eu vou brincar, anti musical que era um som rápido, bem gritado, e que realmente aquilo foi um assim, cara, falta uma banda dessa em Goiânia, não que não houvesse mas assim, com esse vigor novo para dar mais sangue na cena e nós começamos a tocar né lógico, nos ensaios e tudo e como nós já tínhamos uma vida pregressa o Guga já tinha tocado Red Salad né? eu, por exemplo, com anestesia ah, nós já tínhamos então conhecimento dentro de outras pessoas que organizavam shows nós mesmos organizávamos shows e nisso o ímpeto nasceu em 98, né? então nós fizemos 20 anos de banda ano passado e nessa militância, nós acabamos fazendo um evento chamado Domingão da Brodagem, O Felipe sabe muito bem, porque o segundo show do terror, se não me falha a memória, o segundo show como banda mesmo. Foi no... E o primeiro em Goiânia. Né? E o primeiro em Goiânia. Nós organizamos Domingão da Brodagem E o Domingão da Brodagem é um evento que acontecia sempre no último domingo de cada mês, num espaço que infelizmente não existe mais, que era o Cantoria. Era um local de dança, o vulgo forró dos véi. Mas que o seu Eduardo, o dono de lá, ele sempre tinha uma visão... Ampla de pensar, eu não quero só um movimento do forró, eu quero um movimento de música cultural. Então, quando nós fomos lá, passamos e propomos uma conversa, ele aceitou na hora. Só que ele falou: olha, o problema é que no domingo à tarde também acontece que o pessoal do hip hop e do rap organiza. A gente falou, seu Eduardo, se nós fizéssemos um evento que viesse da 1 às 5 da tarde, para poder acabar 5, limpar e 6 horas começar o rap, se vocês conseguirem, beleza. A gente pensou, domingão. Então já é um nome legal, porque ia ser no um domingo. Brodagem, né? Pelo esquema de todo mundo ali fazer uma, uma força, uma aliança, um underground mesmo. E a gente começou a fazer, então criamos até na época que deu até muito bafafá, chamada Liga Hardcore de Goiânia, para poder juntar e trazer pessoas para fazer, então, esses eventos chamados Domingão da Brodagem. E a gente começou a fazer, cobrando um real um real. É, chamamos as bandas né, daqui, bandas que estavam preferência Já naquela época, a gente tava falando em 99 Banda que não tivesse letra, que tivesse um caráter fascista, xenofóbico, misógino, homofóbico Porque a bagagem do punk hardcore trouxe isso pra gente Tanto é que teve banda que né, ficou grilada com a gente Pô, vocês não colocam a gente pra tocar A gente fala, oh, cara, mas a banda de vocês fala de tal, tal coisa que Não compete com as ideias que a gente põe lá, né? E nesse contato de bandas acabamos, né? tendo contato com bandas de Minas, de Brasília, até de alguns interiores próximos daqui. E foi exatamente que, num desses eventos, que o Ímpeto toca. E, coincidentemente, também tinha na mesma escola técnica um evento que chamava Semana do Calouro. Nessa Semana do Calouro, que ela ocorre desde os anos 80, bandas, tipo Mandatório Suicide, Obsessor, que são bandas de metal, percursoras aqui em Goiânia, tocaram nessa Semana do Calouro. E numa da Semana do Calouro, o Ímpeto tocou e logo a seguir tocamos também no Domingão da Brodagem, então esse... E foi assim, questão de uma semana a diferença, então nós tocamos, e inicialmente mesmo a banda nasce em 98, mas que em 98 a gente ficou mais preso no estúdio, e aí em 99 que ela começa os seus ensaios, e o ímpeto sempre teve isso cara, nós fomos sempre, somos até hoje amigos, e, infelizmente o Didi teve que sair, por conta dele ter que morar no exterior, e nos ensaios nossos, quem acabava, como vocês perguntaram, indo no ensaio nosso era o Júlio. O Júlio era um moleque de, sei lá, acho que 15 anos. E ele via o Didi tocar. E o, Titi tem, o Didi tem uma pegada muito rápida. Ele via. A gente viu o olho dele brilhando. O Júlio sentado no canto, olhando o Didi tocando. falou Tipo assim, né? Brilhando. E a gente fazendo a gritaria e tal. Até que ele monta o WC, né? Que foi uma das bandas maravilhosas. Ainda hoje eles fazem um revival numa banda que tá nativa. Mas uma banda que criou um... um, 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 um uma nova cena nos anos 90, nos anos 2000, melhor, nos anos 2000, né? E o Didi, ao sair, e a gente sabendo que o Júlio tava no WC, a gente fez a convite, né? Ele já nos tornou, tornou um amigo nosso, falou, Júlio, você não tá afim de tocar com a gente, não? Ele brilhou assim, olhou para gente e falou, vocês estão falando sério? É como se ele tivesse falando assim, ele até uma, uma vez falou para gente, cara, é como se vocês fossem meu ídolo, né? Porque vocês faziam um som que a gente queria fazer e não dava conta, a gente tava aprendendo. E agora tocar com vocês... A gente falou, Júlio, cara, pra gente vai ser um prazer, você vai dar um vigor novo, você é um cara bacana, a gente viu você crescer né, nesse meio. E aí partiu, então, dele entrar na banda e tá com a gente até hoje, né? E o ímpeto segue, cara, são 20 anos de banda, mas de amizade entre eu, o Google e o André, já tem mais de 20 e tantos anos.
0: Eu achava até que fosse anterior a 98,
3: não, cara, foi em 98. 98 mesmo. Tá,
2: cara, eu queria que você falasse assim, do, da Ímpeto utilizando os materiais lançados também, né, cara? Tipo demo oficial, CD coletânea, a, a feita que foi lançada na Argentina como parâmetros para poder falar do, da, da Ímpeto, né? Uhum. E, aliás, né, cara, em tanto tempo de vida, por quais razões são tão relapsos no sentido de lançamentos, cara? E, cara, se você puder adiantar alguma coisa extra do, <risos> sobre a Ímpeto, seria legal que seria...
3: Nossa exclusividade dos Zines. É. Não, então vamos lá, então. Nós fizemos, então, é, pouquíssimas gravações e entre outras justificativas nossas, a primeira é que a gente é lerdo mesmo. A gente é muito lerdo, né? E aí, assim, a gente sempre fala, pô, vamos gravar e tal. Mas é aquela coisa. Cada um foi pegando seus rumos na vida. Por exemplo, eu tive sempre que sempre trabalhar e estudar. Não que ninguém também tivesse que fazer isso. Mas, poxa, morar no extremo de Goiânia, trabalhar do outro lado, tinha que estudar. E eu sempre fui um cara muito dedicado nos estudos, tanto é que acabei virando professor, né? Quer dizer, hoje ser professor é uma grande é, agressão ao sistema. Infelizmente, com o governo que nós temos aí, ser professor é ser visto como terrorista, né? E aí eu fui fazendo, né? Fomos, já dito, fiz escola técnica, depois fui a Universidade Federal, onde fiz graduação, especialização, mestrado, enfim. E entrei no mercado de trabalho, como professor e sou até hoje, o Guga também é professor, o André também é professor, então da banda de quatro, três são professores. E para quem é professor sabe, a vida de professor ultrapassa os limites da sala de aula. Você tem que levar coisa para fazer em casa, no final de semana. Você tem que estar tá sempre fazendo planejamento, participar de reunião, enfim. Então isso desgasta muita gente. E nós temos a banda como uma válvula de escape. Não é uma coisa obrigatória. Olha, nós vamos ter que ensaiar toda semana. A cada ano nós vamos lançar um material? Não. A gente fala, cara, a banda é para a gente não ter estresse. Não é para poder sofrer. Baseado nisso, então... A gravação, os sons nossos foram muito poucos, como o Felipe já colocou na pergunta. Aí nós tivemos uma demo sai que nós fizemos para poder mostrar para a galera. Foi uma demo insai, mas na realidade ela foi uma demo oficial que foi gravada aqui no setor universitário, na Vila Nova, aqui no Estúdio de Gilberto Correia, que é um cantor goiano aqui. E ela ficou legal, ela teve uma distribuição muito boa. O nome da demo chama CPDM, Campanha para Destruição Musical. Né? E ela chegou a ser divulgada no exterior, no Brasil, muita gente pegou essa demo. Eu tenho. Você tem ela tá hoje? Eu acho que eu ficava responsável pela distribuição. Eu que eu me lembro que eu cheguei a anotar nos caderninhos, né? como a gente fazia muito, mais de 600 demos. Que era muito o fanzinho que eu enviava, tanto aqui pro Brasil é, como para fora, principalmente para Portugal, que eu tinha uns contatos muito, até com, na época, a, o Simbiose, né, que infelizmente perdeu um membro agora, o pessoal do X-Acto, né, que o vocalista já há um bom tempo cometeu suicídio, tinha contato e mandei para lá. E aí, depois... É, o contato foi se estreitando com outros locais. Inclusive, agradeço muito ao Felipe por nos chamar para participar da coletânea Unido pelas causas Underground. Foi uma gravação ao vivo. Foi a captação ao vivo ficou legal. A gente colocou o Felipe, Pô, é ao vivo, tal, tá, Felipe. Ele, não, pode colocar. Nós participamos de é, outras coletâneas, né, que na época era muito comum os fanzines pegaram entrevistar as bandas. Manda um som para a gente poder lançar uma cassete. <coughs> Algo que poderia voltar, inclusive, né, até para dar mais vigor para a própria cena. E por fim o Júlio, ele montou, não vou falar que é um selo, mas ele idealizou juntamente com o Rustoff, que é um artista plástico daqui, e o Rustoff fez a nossa logomarca. Para quem conhece, que é aquele cara meio que gritando, tampando os ouvidos, a nossa logo foi feita pelo Rustoff. Tá, ele tem um trabalho fenomenal, caso alguém queira, vocês procuram Rustoff, R-U-S-T-O-F-F no Instagram, vocês vão ver a obra de arte dele, que é muito boa. Esses eram, então, um selo chamado Pretexto de Vagabundo. Que ele tinha um podcast. Nossa, essa palavra não sai de jeito nenhum, né? Que ele fazia lá uma relação das bandas que ele gosta e tudo. E, ao mesmo tempo, lançou alguns materiais, desses materiais, essa demo, né, que nós gravamos no estúdio do Mika. O Mika é um cara que também, batalhador do hard rock goiano, um cara que também tem, tem meu respeito. E aí nós gravamos, né? E ele mandou pensar na Argentina uma coisa de qualidade mesmo, tá? Papel desencochê, a fita personalizada. Então a gente pede desculpa pra quem já conhece a banda um bom tempo, inclusive vocês, pela falta de material, mas não que seja pela questão mesmo da lerdeza, como eu brinquei, mas é por questão mesmo da gente não ter essas obrigatoriedades com banda que isso nos faz, inclusive, estar junto e essa amizade preservar até hoje.
0: Então, cara, você entrou na Anestesia Brain, né? Que já era uma banda que já era formada e depois você montou a Ímpeto do zero, né? Quais as diferenças, assim, você entrar numa banda que já tem e você formar a sua própria banda, cara?
3: Cara, a primeira coisa é que eram, são dois momentos distintos, né? Quando eu entrei na anestesia, eu tava com, acho que 16 anos, por aí, era mais ou menos isso. Então, eu tava verde em tudo. Sabe, era um moleque verde, era um moleque que tava conhecendo a cena, tava deslumbrado. E tanto o Cláudio como a Aquiles, eles são um pouco mais velhos que, eu acho que dois, três anos, né? Que já dá uma diferença significativa. E eles já tinham uma bagagem pré-gressa. Então, naquele momento eu estava entrando. E pela anestesia, que eu agradeço sempre, é onde que eu tive contato com pessoas que são amigos até hoje, como vocês, né? aqui no caso. E nisso, eu acabei entendendo o que é um organizar show, o que é fazer um fanzine, o que é a cena, o que é a produção de um, de um texto, coisas do tipo. E quando eu me veio, então, juntamente com o Guga, a ideia de montar a banda, que vem a ser o ímpeto, eram outros tempos, a cabeça minha tava diferenciada diferenciada, né? a ideia da banda... Até a própria facilidade, porque o, o anestesia ali de começo dos anos 90, já o ímpeto já é do final. Então a quantidade de estúdios em Goiânia era maior. É, nós já tínhamos já trabalhos que não poderia dar para comprar até um instrumento menos ruim, vou falar que era bom, né? E pagar mais ensaio. Então são dois momentos totalmente diferentes. E os dois eu considero que são iguais de importância, porque enquanto eu estava aprendendo, nesse daqui. Eu já estava na cena e podendo, então, ofertar mais da minha pessoa com organização de shows, de festivais, né? Nós chegamos a organizar, não sei se vai ser colocado mais à frente, mas nós organizamos festivais, enfim. Então, são dois momentos diferentes que não dá para comparar, mas dá para poder juntar e mostrar que isso é tudo experiência. Exatamente sobre isso, né, meu? Mas você vai ter que ouvir um som é, antes, vamos, né, vamos, cara? Vamos ouvir o ímpeto depois a gente volta. Vamos ouvir o ímpeto aí. Não, tanta barulho, coisa... Isso, barulho. Não, tanta coisa boa, vai colocar logo isso... Goiânia, CIDADE
0: Esse foi o ímpeto. Então,
2: cara, gente, você falou de shows, né? Você, você produziu alguns eventos e tal, ajudou em tantos outros, né? mais ajudou em outros shows que propriamente produziu, uhum. né, cara, e tal. Mas são duas coisas hiper importantes, tanto ajudar em produção, quanto produzir, né, cara? E desses shows, cara, que você produziu, eu, eu, eu gostaria de saber qual você poderia destacar, cara. E ainda sobre eventos, eu gostaria que, que você falasse também sobre o radical contra o fascismo, que você estava na linha de frente da articulação, né, cara?
3: Então, é difícil falar, né, Felipe? Porque muitas das vezes as pessoas pensam que, por a gente, né, assim como você, também como o Frágil que organiza show, as pessoas pensam: poxa, você vai trazer uma banda grande, grande para underground, né? Então isso vai te satisfazer. Mas muitas das vezes você fazendo um show de uma banda pequena pode dar muito mais prazer pelo fato de essa banda pequena você ver a alegria dos caras, chamar um público, receber um abraço. Então é muito difícil. Mas eu poderia dizer que há alguns, que obviamente com bandas grandes, foram bem significativos. Vou citar alguns aqui, que me veio aqui aleatoriamente. Chegamos eu e mais alguns amigos, né, é, organizar um evento aqui, que era é um festival chamado miscelânia né, e o nome já diz tudo, a ideia era ser uma miscelânea, seja do punk rock, hardcore, grind, black, death o que tivesse acessível, nós colocaríamos. E nós fizemos com o Genocídio, né, Genocídio que é um ícone do Death Meta Nacional, nós, toda dificuldade, nós chamamos, né, e tal. De repente, quando os caras chegaram, né, poxa, quem é genocídio? uma banda que, como disse inicialmente aqui, fenomenal. Mas a humildade dos caras foi uma coisa que nos surpreendeu, porque seja na passagem de som, pegar os caras, levar para onde que é esse cara no hotel, foi fenomenal, sabe por quê? Eu quebrei aquela visão de que os caras de banda que já tem discos lançados e tudo são estrelinhas, são chatas e tal. Então, acho que o interessante foi ver que não existia aquela barreira que eu criei no meu imaginário aqui. Foi algo interessante. Da mesma forma que quando, por exemplo, né, eu já tive a oportunidade de ajudar indiretamente alguns shows, né, é, eu tive é, bandas, por exemplo, do Chile, bandas da Argentina... É, o pessoal do Call da França, o pessoal do e Hel, do República Tcheca. Então, são várias bandas de fora, aí já pensando no sentido é, mesmo mundo, que também foi quebrando mais essas barreiras. Porque eu carreguei no meu carro, cara do Japão, da República Tcheca, da França, que os caras são gente da gente. Indiferente a existir essa barreira geográfica e linguística, mas os caras vivem no underground. Eles dormiram num, num, num colchãozinho, comeram a comida brasileira, riram. Né? Quando vem para Goiânia, a gente sempre leva para comer o famoso x salada daqui nos pet dogs. E os caras piram. Então, eu prefiro não falar assim, qual foi o melhor show, mas eu falo assim. Poder manter a organização dos shows e romper essa barreira que muitas das vezes quem começa a organizar show pensa: nossa, eu tô trazendo uma banda que seja de outro estado ou uma banda grande, é o gringa, pensa que os caras, sendo bandas do underground, são os caras intocáveis. Não é nada disso, o underground sabe lidar com essa situação.
0: Então, cara, e este ano, a gente vai falar um pouquinho de política agora, né? Este ano temos um novo presidente, né? Gostaria de saber de você, enquanto professor, se você compactou com essa ideia do. Escola Sem
3: Partido proposta por esse governo. E qual deve ser o papel do docente dentro de uma sala de aula? Cara, isso daí deve ser tocado em todos os lugares. Não só aqui na nossa entrevista, mas em casa, num ponto de ônibus, dentro do ônibus, e onde você estiver. Porque é o seguinte, antes de mais nada, o, o professor é um formador de opinião. Né? Mas quando fala formador de opinião, é dependente de doutrinador. Hoje é muito comum falar a palavra doutrinador. E eu questiono né, pessoas do meu redor, que eu pergunto, como que um professor... Né? grande parte das aulas tem tá 50 minutos. Vamos pegar um professor de escola pública, seja pública estadual, municipal, distrital ou federal, os níveis que nós temos do ensino público. Em 50 minutos, até que ele chega, organiza uma sala, faz a chamada, cria o enredo para poder passar a sua disciplina, onde que ele vai conseguir doutrinar? É impossível. Você doutrinar uma pessoa em 50 minutos? Eu vou fazer uma comparação meio esdrúxula, mas um culto, de algum segmento religioso, acredito eu, dura em torno de uma hora, uma hora e meia, chegando a duas horas. Se naquela circunstância, que ali é específico para a doutrinação, no sentido da religião, e não é uma doutrinação no sentido pejorativo da palavra, às vezes a pessoa não consegue captar a mensagem, imagine 50 minutos que você tem que passar um conteúdo. O que ocorre é a má informação e, sobretudo, como se interpreta hoje ou quando se consegue interpretar, porque a grande questão é, não é todo mundo que usa o cérebro, pensa que, ah, mas o cara hoje, porque ele tem barba, veste vermelha, petralho, esquerdista, ateu, gay, maconheiro, não, nada disso, existem formas, eu sou professor de história, existem formas de interpretação da, da história em si, você tem o que a gente chama de história nova, do revisionismo, positivismo, marxismo, o que, que o marxismo é, que muito se fala hoje? O marxismo simplesmente é uma forma de interpretar a história sob o viés econômico. Só isso. Segundo a teoria, vou falar numa linguagem bem simples. A linguagem marxista diz que o que fez com que a história evoluísse, seja quando ela deixou de, história, de ser história antiga, virou idade média, virou moderna e contemporânea, esse processo de evolução na história se deu por evoluções econômicas. E Marx foi um economista, foi um historiador, um sociólogo. Então, ele definiu que um parâmetro para se entender a história é a economia. Mas, ao mesmo tempo, Marx foi um cara que fez, nos seus estudos, uma idealização de um tipo de organização que não haveria desigualdade, que não haveria competitividade, não haveria é, injustiças, que é chamado, então, de socialismo e, no seu cume máximo, o comunismo. Mas as pessoas pensam que o professor marxista ensina comunismo. Não. Um professor que se assume como marxista, ele explica pelo viés econômico. E aí as pessoas não conseguem entender isso. E aí por isso hoje os professores das áreas de humanas, sobretudo da ciência política, da ciência social, da geografia e da história, são taxados como os doutrinadores, os comunistas, os marxistas. É um grande equívoco. Falta inclusive tempo para a gente poder dar o nosso próprio conteúdo. Imagina para poder querer doutrinar uma pessoa, sendo que a profissão de professor não é doutrinar, é gerar pessoas que têm um questionamento, um questionamento crítico. Tá? E aí, quer dizer, o que nós temos hoje é a má informação, informações distorcidas, pessoas que não têm bagagem e acabam acreditando nos sensacionalismos da vida. Isso aí.
2: É uma <risos> aula em pouquíssimos minutos, né, mano? Cara, para terminar, antes de se despedir do povo amigo que acompanha o programa Índice, gostaria de saber se sente algum saudosismo no tocante à cena underground de uns 20 anos atrás. Em outras palavras.
3: O que rolava antes que não rola mais hoje? Cara, não tem como negar, né, gente? O ser humano não ser saudosista. Né? Você tem saudade dos entes queridos, tem saudade de uma comida, uma saudade de um lugar. Não vai ser diferente com a questão do underground, né? Eu sinto saudade, sim. Sinto saudade de pessoas que já se foram, né? Eu sinto saudade de pessoas que já se mudaram. Sinto saudade de bandas boas que eu já vi. Sinto saudade do próprio público, que quantitativamente já foi maior... Mas ao mesmo tempo eu não posso viver só do passado. É uma questão, né, agora usando novamente o meu dom de professor, que nós vivemos num constante diálogo entre a memória e o esquecimento, né? Então a gente não pode viver só da memória. Muitas gente tem que esquecer para pensar o hoje e o futuro, porque quem constrói a cena não é o passado, é o atual. Então eu vivo também de um passado, mas que esse passado me serviu de bagagem para poder dar esse gás, essa continuação. Sim, cara, é bom a gente poder relembrar, poxa, com fotos, com cartazes, eu mesmo, né, eu tenho é, muito material que sempre, na medida do possível, pessoas aqui que fazem graduação, fazem pesquisas na área do underground em Goiânia, vão na minha casa, me entrevistam, pedem material, porque a gente tem que também deixar é, é, esse saudosismo materializado para que não seja esquecido. Né? Então eu sinto saudades, mas é uma saudade muito particular. Não aquela saudade de usar no discurso, olha que no passado era assim. Não, não vou usar esse discurso. O discurso não é, vamos fazer o hoje, o que nós temos para hoje. O que tem para hoje é isso, então a gente vai degustar isso. Não vamos usar o passado como a tentativa de resgatá-lo para construir algo melhor. Não, a gente tem que manter. Até porque o underground ele não trabalha né, com quantidade, ele trabalha com a existência e a resistência. E a ideia, pelo menos que eu acredito, é essa.
2: Agora você pode ficar livre aí para se despedir dos nossos ouvintes e todo esse povo todo que acompanha o programa Zinice e a Rádio Quatro Tempos. A gente queria agradecer para caralho. Assim, cara, é, semana passada a gente teve entrevista com o Valky que foi fenomenal. Cara. O Valkyrie é um grande irmão nosso. E você é outro grande. Está é, no tá mesmo balaio, um, mesmo né? balaio né, cara, de irmandade <risos> que o Valkyrie. tal então a gente gostaria de agradecer você novamente. E que você se despedisse agora dos
3: nossos ouvintes, né, meu? Cara, infelizmente não dá para poder citar todos os nomes que a gente queira agradecer aqui. Mas já que você citou o Valkyrie, né, tem que falar que é um cara ímpar, né? É o cara que movimenta duas cenas, em Minas e, e, e Goiás, né? Então... E
2: Brasília. E Brasília, E Brasília né? ainda, né?
3: É, o cara <risos> é que nem você, né, cara? Poxa, então seria impossível né? agradecer a todo mundo, né? Seria como colocar agradecimento nos encartes, né? No cabe todo Sempre mundo, foi, né? né? <risos> Sempre foi uma parte difícil, né? É a parte mais difícil, né? a gravação. <risos> então eu queria agradecer a todos que é, vivenciaram, vivem viveram a cena. É, vida longa ao programa, vida longa a todos nós para poder continuar com isso aqui. E é isso, cara. Eu não vou nem prolongar muito, porque senão a gente vai começar a chorar aqui. <risos> então vamos fechar com o sonho, aí, cara. Banda do DF, você escolheu o Violeto? Poxa, Violeto eu tive a oportunidade de me tornar amigo dos caras, né? E até inclusive ontem teve o show do Flagelador aqui em Goiânia é, O Batera e o Capaz Capaz não, o Cambito estavam aqui né Nós trocamos muita ideia São grandes camaradas são Levantam a bandeirante fascista Que ainda vivem, respiram O underground e eu respeito pra caramba É isso aí, vamos de o leito, valeu
5: Look Anoculation is a problem
0: Essa entrevista com o aí, cara. Vai o Leto Banda do DF, escolhida pelo Bacurau pra fechar os índices. Vamos dar um giro aí pelo que rola no DF, bloco Agenda. Agenda! Começando aqui dia 15 de fevereiro, no Terror
2: Fest que vai trazer a banda chilena, a série bada pela primeira vez no Brasil. Também contará com Oudja Flies, Caligo, Sons of Hate. O show será no Red Rock Saloon, na Samambaia às 20
0: horas, com ingressos a 20 reais. Na sequência, sua salibada toca no dia 17 em Formosa, cara. Por enquanto, a gente não tem outras informações desse show aí, não. E dia 4 de
2: março, lá no Pois É da Asa Norte, mais uma edição do Carna Rock, festival organizado pelo Ronan, que contará com 10 bandas, dentre elas Puls, Flashover, Seconds of Noise,
0: Mofo e várias outras atrações. Dia 9, Headbangers Attack Revival, cara. Essa extensão do Headbangers aí que toca banda que já passou pelo festival. Como o festival não repete banda, então toca novamente no Revival aí. Vai ser dia 9 no Círculo Operário, às 17 horas, com ingressos a 20 reais. E dia 2 de abril tem Black Label Society, lá no Toninha Rock Bar. É, 12, 13 e 14 de abril, Ritual Metal Show Camping, cara. Aquele show do camping que não rolou em outubro aí por conta das chuvas, Vai rolar agora em abril aí, mais informações em breve aí. Vai, o que é que você escolheu para tocar? Eu escolhi a banda Device, cara, pra, que vai tocar. É uma das atrações do Ritual
2: Mental Show Camp, inclusive, né, meu?
0: Isso aí, cara. Eu escolhi Flashover aí, cara, uma das atrações do Rock aí com a faixa título do mais novo disco aí Souls Consume de Bywall. Device e Flashover dentro do bloco Agenda. Sim.
4: Take a piece of heaven to be free Dirty, sanity, best control Be <laughs> powerful
0: Flashover com Souls Consume de Bywall Antes a gente viu o Device aí com Under The Cross Ilustrando a nossa agenda aí Vamos pra mais um intervalo, não, não, depois a gente faz esse intervalo aí Vamos girar o mundo aí e ver o que que rola aí
1: Gira o mundo
0: E mais uma vez, cara Nem precisaria sair de Goiânia para
2: dar o meu giro pelo mundo Daqui, da terra do piqui Vou rolar mais duas grandes bandas A primeira é a Metal Punk dos, Da sociofobia Com a faixa Dança Macabra E depois vou com a Death Beat Maníaca Death From Above da banda do Glauco, vamos curtir Jogos de Guerra, Som ao vivo, captado pelo celular do Roberto, guitarrista dos do Maltrapiros, no dia do show da, da Varucas, e mais, uma, mais um show organizado pelo Léo Bigode, né? No sensacional espaço cultural chamado
0: Martim Sererê. Começa o meu giro por Bragança no Pará, cara, de onde eu trago a banda ódio Opressor, cara. Grupo formado em 2012 aí, chegou, lançou um EP de quatro faixas. Ano passado, e também no ano passado, participou da 24ª edição da coletânea Rock Soldiers, cara. E a gente vai ouvir esse som aí, violência social. Na sequência, eu vou até São Paulo para trazer Atestado de Óbito, banda formada em 1994 e que tá na ativa até hoje e sem nunca ter parado aí, cara. Atestado possui uma série de materiais, como CD demos, DVDs e mais uma caralhada de coisa aí. Vamos ouvir também um som que tá na Rock Soldiers, cara, com... Ódio pelo sistema do governo É isso aí então, cara Sociofobia, death from above Ódio opressor e atestado de óbito girando o mundo
4: Just to the protestant, talk. Just to make steel Just to the best Just the best to Que sistema é Que sistema é viver sem é de é acreditar Ódio sistema, ódio sistema, sistema,
0: Esse foi o atestado de óbito com ódio pelo sistema do governo. Antes a gente ouviu ódio opressor com violência social, death from above com jogos de guerra e sociofobia com dança macabra girando o mundo. Agora sim, um rápido intervalo comercial e já já a gente está de volta aí. Você está na Quatro Tempos...
1: É tempo de pegar a estrada e se divertir com a família. Por isso, a Chevrolet pensou em tudo, para você não ter que se preocupar na hora de fazer sua viagem. A cada 150 reais em peças, serviços ou acessórios da Chevrolet, você concorre a 5 viagens para Orlando com acompanhantes. Aproveite, troca de óleo e filtro de óleo para motores 1.0 e 1.4 por 3 de 49,90. Alinhamento, balanceamento e rodízio de pneus por 3 de 33 reais. E troca de pastilhas de freio para Onix e Prisma por 3 de 49,90. Serviço premiado Chevrolet. Consulte condições. Ofertas válidas para a cidade de Brasília. Trânsito seguro, eu faço a diferença.
0: Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll pra você Tamo de volta aqui no esse cara Tocando barulho e agora tocando barulho velho aí, cara Bloco medalhões
1: Medalhões
0: Medalha mais que
2: merecida no pescoço de uma das primeiras bandas punks Hardcore de Goiânia, HC 137 Desses veteranos vamos com um som velho que se tornou Hino com o povo punk do centro goiano, Valas de Esgoto. A faixa saiu no LP medin GO, lançado em 1993, pelo selo loja Subway, cujo proprietário era o Cláudio, jovem, músico e empresário,
0: vítima de um acidente banal de moto. Por favor, motociclista, usem o capacete. Ainda mais é que a rádio que é voltada para a galera das motos, né? então fiquem atentos, galera. Aqui, é às vezes, o cara tá andando de boa, o carro está fechado, então... Atenção, não, não, porque tem uns malucos aí, tipo o nosso amigo Tazil que vai entrando nas faixas aí, não vê, não olha, né, cara? Só, só escuta a buzinada do, do motociclista, né? Então, atenção e a galera que dirige também, né, cara? Atenção com, com a galera de moto aí, que é, é, é mais nada, frágil,
2: né? Cara? Nada de dirigir o volante que, mandando mensagem, ouvindo o WhatsApp, né, cara? Porque senão
0: você pode atropelar um motociclista ou um pedestre, né? É isso aí, é isso aí. Momento... Momento reflexão nos índices. Então, cara, meu bloco Medalhões aí, cara, eu trago na palma Def. Tocar na Palme nos índices é sempre uma satisfação enorme, cara. Afinal, é uma das bandas que a gente mais gosta aí. Em sua extensa discografia, a Napalm lançou dois discos fazendo covers aí, cara. É, eu peguei um som desse, desses discos aí, uma versão para a clássica Troops of Doom aí do Sepultura. É isso aí, então, cara. Vamos de. É, HC 137 na sequência na palma Def dentro do bloco Medalhões. <música> tocando Sepultura aí, cara. Troops of Doom. Antes a gente ouviu HC-137 com valas de esgoto dentro do bloco medalhões. Mantendo ainda a tradição de bandas velhas, só que banda que não tá mais nativa. Memória Underground.
4: Memória Underground.
0: Cara, eu confesso que não conhecia
2: a Gal Hammer. Nunca nem tinha ouvido falar, para ser franco. Daí fui ao estúdio do Fofão, o Batcave, e vi um post dela lá. Três minas japonesas com um puta visual foda. É, perguntei para o fofão, ele falou que sobre a banda e falou que tinha o que tinha acabado a banda, né, meu? Eu falei, porra, fiquei curioso e pesquisei e resolvi compartilhar essa estir banda com vocês. Da galhammer Hammer,
0: vamos ouvir a faixa Speed of Blood, que saiu no DVD Wing of Church. É o jogo resgata a banda curitibana Resist Control, cara banda que é, apostava no famoso rapcore aí estilo que marcou o underground nacional na década de 90. Aí. Resiste era muito legal ao vivo, cara. Lembro de ter visto um show deles lá no Teatro Garage, foi uma fuleiragem só. Vamos ouvir o som aí parado sozinho, cara, que tá tá numa fita demo que os caras acharam aí e postaram no naquele blog de, de fitas demos lá, cara, é, demo tapes Brasil, que é muito legal, eu. Se quiser pesquisar umas bandas antigas nacionais aí tem muita demo lá postada é isso então cara Galhammer e, -e -re Resist Control dentro do Memory Underground <fixos>
6: Acompanhado
0: Esse foi Resist Control com Parado Sozinho. Antes a gente já ouviu o Gal Hammer com Speed of Blood. Fechando o Memória Underground. Fechando o Zinice Goiano de hoje, né, cara? Lembrando que esse é o
2: segundo programa de 2009. O segundo programa inédito, né? Lembrando que em janeiro o programa reprisou é, várias... Fez uma compilação de várias entrevistas e tal. E também ficou bem legal. Caso você queira ver de novo isso aí, só ir lá no podcast da Rádio Quatro Tempos. Vai estar tudo. Todos os programas lá gravados com toda a dedicação que a Patrícia sempre
0: teve pela Rádio Quatro Tempos. É isso aí, então. A gente volta aqui semana que vem mais uma vez direto de Goiânia aí com mais Índice Goiano. Até a próxima semana com mais Ínice. <música>